0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a Basf e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a Basf entende bem. Na safra 23-24, o cenário de doenças será desafiador. Com o um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado, afinal... Seu legado é a nossa maior conquista. Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, Espaço para Falar do Agro com quem entende. É uma revolução que levará um mundo completamente novo. Assim, o nosso convidado resume a expectativa com o avanço das pesquisas envolvendo nanotecnologias para o agro. Doutor e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Mato Grosso explica que, em escala nanométrica, a matéria tem comportamento diferente do já conhecido pela ciência, o que abre um universo de possibilidades a serem descobertas. O efeito promissor do uso de nanopartículas de carbono na agricultura é uma delas. Estudos apontam um ganho de produtividade de 25% na soja, 40% no crescimento de alfaces e garantia de crescimento do milho mesmo em condições adversas. Exemplos de inovações que podem transformar a maneira de produzir alimentos. Ao mudar-se para Mato Grosso em 2005, o Ailton Terezo parou numa lavoura de soja. Olhou para aquele horizonte verde, tirou uma foto e disse para si mesmo que precisaria direcionar para o agro os olhares e o conhecimento em química. Começou pela área de biocombustíveis e há oito anos está focado no desenvolvimento de novas ferramentas para a agricultura com a nanotecnologia. De forma didática e entusiasmada, o coordenador da rede Nanoagro MT fala sobre as pesquisas conduzidas a partir de resíduos, usando dejetos suínos e esgoto doméstico como fontes de carbono. A expectativa é confirmar a campo o potencial de novos produtos, como aceleradores de fotossíntese e formulações mais eficientes de fertilizantes e defensivos químicos, que tendem a reduzir as doses utilizadas, garantindo uma produção mais econômica e sustentável. Professor Ailton José Terezo, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Fiz o convite quando nos conhecemos pessoalmente, né? Um tempinho atrás ali, no início de dezembro, ainda num evento da Crismat, Associação dos Suinocultores aqui de Mato Grosso. E você apresentou um tema que despertou a atenção não apenas minha, né? Mas de todos que estavam presentes ali. Porque é um tema que cada vez está mais presente no, no dia a dia do agro, né? E é um tema que desperta curiosidade, porque muita gente desconhece, né, realmente, quando a gente fala em nanotecnologia, o que, que ela quer dizer na prática, né, e de que maneira ela pode ser aplicada ao agro, ainda mais quando a gente tem nanotecnologia sendo desenvolvida também em Mato Grosso. Então, assim, foi um prato cheio para chamar a atenção, e aí ele fez o convite, você, vamos bater um papo, então. Então, já te agradeço, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que o senhor está, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrone, é um prazer estar aqui com você, tá? Uma honra grande poder ter essa oportunidade de falar para você, para todo o seu público, para os seus espectadores aí do podcast do Patrone. né? Esse podcast aí que é um sucesso no agro matogrossense e brasileiro, trazendo aí muita informação e enriquecendo cada vez mais o setor do agronegócio, o produtor lá na fazenda com e boas informações, né? excelentes informações. Eu fico muito contente de estar aqui para poder falar desse tema, né? que é o tema como você mencionou, chamou a atenção no um Congresso da Associação dos Criadores de Suínos do Estado de Mato Grosso. Foi uma oportunidade que eu, professor do Departamento de Química da UFMT, é, tive em poder falar sobre nanotecnologia a partir de resíduos num simpósio de criadores de suínos. Isso para mim foi muito prazeroso, primeiro porque eu, como disse lá no seminário, gosto muito de uma carninha de porco, uhum. né? Eu sou de origem do no norte do Paraná, né? Então a família sempre gostou muito de, um, de uma carninha suína. É, foi um prazer poder falar lá e aprender sobre a suínocultura Mato e falar como que a gente faz nanotecnologia a partir de dejetos de suínos. Essa é uma das possibilidades da nanotecnologia na agricultura. Envolve muito de química de materiais. Essa aqui é um pouco da minha formação, que é a formação de química de materiais, com foco no controle da matéria em escala nanométrica. Prazer estar aqui com você. Vai ser um, um excelente bate-papo.
0: Maravilha, o prazer é nosso e já despertou vários pontos de curiosidade, não só naquele dia como aqui no início do bate-papo. Evidentemente eu li bastante, né? você me passou alguns artigos ali, acho que é muito legal o tema. Vários pontos importantes para comentar e para esclarecer, né? trazer aproveitando a sua expertise como professor, ou seja, traduz a informação, né? isso vai ser muito legal. Você falou que é do norte do Paraná, de que região que você é? Como começa a tua história, professor, e a tua vinda para aqui para Mato Grosso?
1: Eu sou originário, nascido na verdade no município de Maringá, no norte do Paraná, mas sou de uma cidadezinha ali, produzida numa cidadezinha ao lado que se chama Doutor Camargo. É uma pequena cidade agrícola no norte do Paraná, mas eu fui criado em Londrina, a 90 quilômetros de Maringá, e ali fiz o meu curso de graduação em Química Tecnológica na Universidade Estadual de Londrina. É, tive algumas experiências na área de Química Ambiental Logo depois de ter concluído o curso de graduação Trabalhei por um ano e meio, dois anos praticamente Em Cascavel, no sudoeste paranaense é, Depois dessa experiência inicial Eu busquei retornar ao meio acadêmico Para me especializar Para fazer aí a minha pós-graduação Então fui para o interior de São Paulo Para São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos Lá fiz o meu mestrado, fiz um doutorado trabalhando com materiais para conversão de energia. Inclusive no meu pós-doutorado naquela época, lá em 2002, eu trabalhei com nanomateriais para baterias de celular. É aquilo que hoje está aí presente no nosso dia a dia, né? É, está, está agora também nos veículos é, elétricos, né? E também alguns outros veículos como fonte de energia desses veículos. É, e me mudei para o Mato Grosso em 2005. E quando eu mudei para o Mato Grosso, eu me lembro dessa, dessa viagem assim, que eu fiz com o meu golzinha o meu filho pequeno, e parei no meio daquela vasta plantação de esforja para tirar uma fotinha com o filho no colo há 18 anos atrás. Porque já vinha pensando, né? O que, que eu vou fazer no Mato Grosso, que é um, um estado que é a locomotiva do agronegócio nacional e mundial, com destaque mundial de produção agrícola, né? vinha com esse pensamento. Então, desenvolvi alguns projetos ali com com o foco de aproveitar resíduos da agropecuária, especialmente os biocarvões. Hoje, o tema do biocarvão cresceu, está aí novamente, mas aproveitar esses biocarvões para armazenamento e conversão de energia e fui migrei um pouquinho para a área dos biocombustíveis, especialmente o biodiesel, trabalhando aí com nanocatalisadores para produção de biodiesel. Mas a produção de biodiesel já está estabelecida, né, Mato Grosso também é destaque nacional aí uhum. na produção de biodiesel. Acho que deve estar ocupando aí a segunda posição em termos de é, de produção nacional, deve ainda estar ocupando a primeira posição em termos de número de plantas de usinas instaladas, né? então eu trabalhei um tempo nessa também nessa área até 2015 me reencontrar com a química de materiais e aí agora com foco em nanotecnologia na agricultura é um tema que se intensificou aí na literatura científica mundial a partir de 2010 2011 e nós iniciamos alguns trabalhos aqui em 2015 tentando fazer nanotecnologia Na agricultura, o primeiro trabalho foi um trabalho de um doutorado do Instituto Federal do Mato Grosso, do IFMT, onde a gente tentava fazer uma nanoestrutura contendo tebuconazol. Tebuconazol é um pesticida, vamos dizer assim, um nematicida, né? E a gente tentou ali produzir nanoestruturas. Foi o primeiro trabalho. Em 2018, a gente iniciou uma série de ações buscando mostrar o potencial da nanotecnologia na agricultura no estado de Mato Grosso, que é um estado que demanda muito insumos para a produção agrícola e a nanotecnologia tem muito a contribuir na área desses insumos na produção agrícola.
0: Legal, já vamos deixar o pessoal que está nos ouvindo aqui já atentos a esse último ponto que o senhor comentou, que vai... Né, Dar sequência à nossa conversa e ali que está realmente o grande boom dessa jogada toda, né, o grande potencial, como o senhor vai explicar. Deixa eu só fazer dois pontos de volta aqui. Primeiro, o que, que te levou a fazer química? Né, qual o motivo da, da tua escolha? E o que, que te trouxe aqui para Mato Grosso? Você veio concursado, veio porque oportunidade de emprego. queria entender a tua vinda para cá.
1: Legal. É assim, eu, eu comecei a trabalhar muito jovem, né, na década de 80. Era uma, uma época que era possível para os adolescentes trabalhar. Isso para mim foi muito importante, né? Porque eu filho de pessoas é muito simples, ter começado a trabalhar cedo me tirou da vida da periferia. E aí é, me permitiu ver um mundo de possibilidades. É, e numa dessas experiências eu trabalhava numa empresa e o trabalho no laboratório, eu observava o trabalho no laboratório, aquilo me chamava muito a atenção achava aquilo bastante interessante, associado com a aprendizagem de química do ensino médio, né? que era uma aprendizagem dessa ciência, que é uma ciência fantástica. né? É, a química está no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Então eu fiquei encantado com aquilo. E aí havia a possibilidade de fazer o um curso de química na Universidade Estadual de Londrina, na cidade onde eu residia, Deu tudo certo né? Aos 18 anos comecei a fazer o curso de Química na UEL Me formei aos 21 Sim. E a minha vinda para o Mato Grosso é, Aconteceu por dois aspectos Um deles foi porque o governo federal à época é, Estimulou por meio de um programa Que era o Programa de Desenvolvimento Científico Regional qual era a lógica desse programa? A lógica desse programa era que jovens doutores do sudeste brasileiro pudessem migrar para o centro-oeste e para o nordeste. E para isso tinha algum incentivo de bolsa, de estudos, de pesquisa. né? E eu vim aqui é, é nessa perspectiva porque existia essa possibilidade de vir com uma bolsa do CNPq e um projeto do governo do estado da época a FAPEMAT, por meio da FAPEMAT. Junto com isso a minha esposa que tinha acabado de passar um concurso para professora Ana também aqui na Universidade Federal do Mato Grosso. Juntou as duas coisas e a gente abraçou a oportunidade. E foi uma, uma grande oportunidade, né? Eu estou aqui há 18 anos, né, completando a maioridade mato-grossense. Olhando para trás, eu vejo que foi uma decisão tão acertada, né? porque nós conseguimos trabalhar muito bem aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, construir uma caminhada é, que nesse momento, como eu disse, nos coloca aí na química para agricultura, uma química nova, né? uma química verde, uma química sustentável, que certamente vai acontecer, vai estar nos campos agrícolas do nosso estado, do Brasil e do mundo.
0: Que maravilha, professor. Muito legal quando você fala na, na, na mudança acertada. Eu também percebo isso. Eu também vim de fora, vim de Mato Grosso do Sul para cá. E realmente aqui a gente tem uma possibilidade muito grande de construção, de carreira e de desafio constante, né? Porque está é, tudo em desenvolvimento, né? A gente é grande, a gente tem números impressionantes no nosso agro e ainda assim estamos desenvolvendo cada vez mais, né? Então realmente é um lugar certo para quem foca na agricultura ali, como você está fazendo né? com a química e realmente propondo algo novo para solucionar entraves, né, e prospectar aí não só soluções, mas possibilidades de crescimento muito grande em termos de produtividade, como logo logo você vai vai explicar. Deixa eu só pedir para que o senhor agora explique para quem está nos ouvindo, professor, o termo né, é escala nanométrica, uma nanomatéria, né, o que que é isso? Daí qual o tamanho, né, para que fique muito fácil da gente compreender ah, o que que isso significa? em termos práticos, né? O que que conseguir dominar as nanomatérias cria um cenário novo para tudo? Eu queria que você explicasse esses pontos para a gente.
1: Legal, assim, a nanotecnologia é uma revolução que nós estamos vivendo. Assim como a gente, há 30 anos atrás, começou a vivenciar a revolução da microtecnologia, dos microcomputadores, dos microchips, que é uma escala micrométrica. Com o passar dos tempos, se foi desenvolvendo é, equipamentos que permitia enxergar as coisas, caracterizar, visualizar numa escala muito menor que a escala micrométrica. O micrometro representa um milhão de vezes menos que um metro. Então é como se eu pegasse uma régua de um metro e dividisse um milhão de vezes, eu estou na escala micrométrica. Essa foi a revolução anterior que nós vivemos. Atualmente, há muitos exemplos de controle da matéria na escala nanométrica. E o que significa isso? É como se eu pegasse essa mesma barra de um metro e dividisse em um bilhão de vezes. Eu vou chegar na dimensão do nanometro. É uma dimensão muito pequenininha, mas que a gente, com métodos físico químicos laboratoriais e de produção, consegue controlar, consegue fabricar. E nessa escala nanométrica, a matéria se comporta de uma forma muito diferente do que em escala visual, macroscópica, como nós enxergamos. Um exemplo típico disso é, por exemplo, quando eu olho para uma aliança de ouro, Eu vou visualizar um amarelo dourado brilhante, característica típica do metal ouro. Mas quando eu consigo produzir o metal ouro em escala nanométrica e colocar numa dispersão, numa solução, eu não vou ver mais um amarelo dourado. Eu vou ver uma coloração rosa, laranjada, vermelhada, rocheada. Dependendo do tamanho dessas nanopartículas metálicas Então a nanotecnologia é a habilidade que a humanidade desenvolveu De controlar os materiais nessa escala muito pequenininha Que vai de 1 nanômetro até 100 nanômetros Nessa escala as coisas se comportam de forma bastante inusitada Muitas vezes muito mais eficiente, muito mais eficaz, com aplicação em diferentes áreas que vão, por exemplo, da medicina, da eletrônica, de sensores e também na agricultura, como nós vamos falar um pouquinho mais durante esse nosso bate-papo, com certeza.
0: Maravilha, então já deu para visualizar, né? É, não a olho nu, evidentemente, né realmente entender o que é uma escala nanométrica, né ficou acho que muito claro aqui, e o senhor reforçou duas vezes, né é, abrir inúmeras possibilidades, já que o comportamento é totalmente diferente da matéria nessa escala. Né? E aí a gente chega, de fato, então, a esse olhar diferenciado, professor. De que maneira né, a nanotecnologia, a partir de resíduos, ela já tem agido no agro e de que maneira a gente pode também passar a a agir aqui no Estado com os estudos que vocês vêm realizando?
1: Os trabalhos na literatura científica e já algumas aplicações mostram que a nanotecnologia pode impactar em quatro eixos na agricultura. Um primeiro eixo que nós podemos nomear são o que a gente chama de nanopesticidas e nanofertilizantes. O outro eixo é o que nós chamamos de uso direto de nanopartículas. Terceiro eixo são as nanoformulações, os nanomateriais para melhoria da qualidade do solo, para o condicionamento do solo. E também, numa outra aplicação, são sensores nanométricos que podem ser usados para monitoramento de pragas, monitoramento de doses de aplicação, monitoramento de contaminação ambiental por pesticidas, por exemplo, numa propriedade agrícola e a partir das respostas desses sensores isso pode ser comunicado via inteligência artificial e ao Wi-Fi, por exemplo. Então é uma parte de dispositivos eletrônicos, né? é, na parte de nanopesticidas e nanofertilizantes eu, eu destacaria aqui, por exemplo, um trabalho de um grupo brasileiro da universidade da Universidade Estadual Paulista que mostrou, por exemplo, que você formulando a atrazina com nanoformulação é a formação de nanopartículas contendo atrazina, você pode reduzir a dose de aplicação e continuar controlando as pragas as ervas daninhas com uma dose que na atrazina convencional, na formulação convencional, não nanotecnológica você usa uma dose, por exemplo, de 2 kg de atrazina por hectare. Com a formulação nanotecnológica você passa a usar 25 gramas de atrazina. É uma redução ou um ganho de diminuição de uso de insumos de 80 vezes. O impacto disso é grandioso. né? Esse esse é, por exemplo, um exemplo de um nanopesticida. O que que mudou? A, A molécula química continua sendo a mesma, a atrazina. Mas o que mudou foi a sua formulação. É o controle dessa atrazina Em escala nanométrica. Há exemplos, por exemplo, importantes da utilização de nanofertilizantes. Hoje, os fertilizantes convencionais, a base de nitrogênio, fósforo e potássio, você tem uma baixa eficiência. Muito disso é perdido, não é transportado para a planta, pela planta. Então, no caso do nitrogênio, por exemplo, você pode chegar a 50% que não é aproveitado do fósforo também, números mais ou menos dessa ordem, potássio menos, aproveita muito mais as plantas no potássio. Mas para esses esses fertilizantes, o NPK, são os macronutrientes, é possível você desenvolver formulações mais eficientes para liberação controlada na medida da demanda da planta, o que é um desafio, não é um processo simples, mas essa também é uma possibilidade da nanotecnologia para fazer a liberação controlada. E também, No outro eixo de uso de nanopartículas, é um trabalho que a gente tem feito aqui na UFMT, usando uma nanopartícula muito particular, que é uma nanopartícula à base de carbono. Além dessa nanopartícula à base de carbono, você já pode usar na agricultura outras nanopartículas para o combate de pragas, por exemplo. De fungos, por exemplo, com nanopartículas de cobre, de zinco, de, de prata, inclusive para combater doenças da lavoura. Essas têm um um desafio, porque algumas dessas podem representar um risco ambiental de introdução no meio ambiente, especialmente as nanopartículas de prata, porque não são comuns no ambiente. As de zinco, essas são comuns, as de cobre são mais comuns, as de prata não. Então há uma preocupação aí que é o que a gente chama de é uma linha de atuação de pesquisa de nanosegurança. Por isso, nós escolhemos aqui trabalhar, investir é, um pouco mais dentro de uma rede matogrossense de nanotecnologia na agricultura. Nós estamos investindo um tempo numa nanopartícula de carbono. Ah, por que carbono? Porque carbono está aí, faz parte do ambiente, né? Ele é atóxico, né? Pode ser utilizado aí... reintroduzido sem perigo ao meio ambiente aos seres humanos. Os nossos resultados já mostram isso. Ser partículas atóxicas, biocompatíveis com células, né? E essas nanopartículas têm uma característica interessante. Elas são carbonos muito pequenininhas. Mas na superfície dessas partículas estão outras moléculas ancoradas. E esse conjunto faz com que essas nanopartículas Absorva uma radiação, por exemplo, no ultravioleta e emite uma cor que a gente percebe isso aí quando iluminada no ultravioleta, naquela luzinha ultravioleta. Essa característica pode ser usada para ganho de produtividade pelas plantas. Por quê? Porque com isso nós podemos melhorar o processo fotossintético, fazendo com que a planta possa agora, mediada por essa nanopartícula, Usar melhor a radiação incidente, inclusive a radiação ultravioleta. Isso aí, a planta ganha, porque começa a aproveitar a ultravioleta e mais. A, essa partícula protege a planta e pode até proteger moléculas que são usadas para combater pragas na planta. Porque as, essas nanopartículas exercem um efeito fotoprotetor, porque absorve a radiação ultravioleta. Então, por exemplo, hoje se fala muito na introdução de biológicos. Alguns biológicos têm um problema que não resistem a essa radiação ultravioleta. Então usar essa nanopartícula, por exemplo, também poderia ser usada como um protetor solar de radiação ultravioleta para as plantas. Então estamos investindo bastante nessa área de atuação. Já aqui na universidade já temos um pedido de patente de obtenção dessas nanopartículas a partir de resíduos de esgoto doméstico. Isso já avançou no INPI, a gente passou pelas fases iniciais e agora está na fase final e logo, logo, certamente será concedida essa patente. Além desse resíduo que é o esgoto doméstico, nós exploramos o dejeto da suinocultura, porque ele tem uma característica interessante. As nanopartículas são de carbono. Portanto, para obtê-las, nós precisamos de fontes de carbono. Né? Dejeto suíno, assim como esgoto doméstico, é uma fonte de carbono. Tem muito carbono ali disponível. Muita matéria orgânica disponível. E o dejeto suíno tem uma característica a mais. Dependendo do, do biodigestor associado a esse tratamento dos dejetos suínos, ele pode se enriquecer em moléculas que contêm nitrogênio. E isso é importante para essas nanopartículas de carbono que podem atuar como nanoestimulante, acelerador de fotossíntese, aumentando o crescimento das plantas, por exemplo.
0: Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura. Quando este investimento é planejado com antecedência, o resultado, claro, é ainda melhor. Então, que tal começar a programar agora a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra, com opções de cultivares de soja nos diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. A excelência dos produtos e serviços oferecidos pela AgroSol é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes em Mato Grosso, localizados estrategicamente um na BR-163 e o outro em Campo Verde, garantindo logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br Muito legal, professor. E você trouxe um ponto que eu tinha, inclusive, anotado, que era justamente essa esse acelerador de fotossíntese, o senhor utilizou o termo lá na apresentação, nanobioestimulante, né? seria mais ou menos esse termo, e apresentou, me recordo, no dia, alguns trabalhos, alguns recordes de trabalhos feitos, se eu não me engano, pelos chineses, em que traziam alguns resultados também expressivos. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aqui, claro, o que for possível é, trazer, é, para que a gente entenda o que, que na prática isso pode significar.
1: Olha, a gente está aqui nesse estado agrícola que nós vivemos, ansiosos para poder testar esse produto em campo, baseado nesses resultados reportados pela literatura internacional e também por resultados que a gente obteve em casa de vegetação, em laboratório, num parceiro nosso na Universidade Estadual de Londrina. Mas olhando para a literatura científica internacional, e os chineses têm investido muito nessa tecnologia, é impressionante o que você encontra na literatura internacional. E eu selecionei três exemplos. Um primeiro exemplo que é, cronologicamente é um dos primeiros trabalhos, inclusive, é, em que os autores mostraram a utilização dessas nanopartículas de carbono, que nós chamamos de pontos quânticos de carbono ou simplesmente nanopartículas de carbono, na hidroponia. Então eles usaram, pegaram essas nano, sintetizaram essas nanopartículas num sistema de produção de alfaces hidropônicas. Eles mostraram um ganho de crescimento do alface em 40% de massa fresca do alface. Ou seja, isso é um, é um ganho absurdo. E mais importante, com doses muito pequenas. Que é uma característica dessas nanopartículas. Se eu coloco uma dose grande ao invés de crescer, você retarda o crescimento. Também tem aplicações importantes. Na né? cultura do algodão, por exemplo, eu preciso usar retardantes de crescimento. Ele não pode crescer muito. Então, dependendo da dose, ela faz crescer. Dependendo da dose, ela retarda o crescimento. E esses autores mostraram isso lá nesse trabalho com alface. Outros trabalhos aí agora, olhando para o nosso agronegócio, para esse agronegócio matogrossense, que produz mais soja do que a Argentina, por exemplo, né? que produz muito milho, que produz muito algodão, a gente observou alguns trabalhos com soja. E o trabalho de soja que a gente mostrou e discutiu rapidamente, os autores é, indicam um ganho de produtividade de 25% de soja. É muito isso. É, muito, é um quarto de ganho de produtividade. Com os seus resultados ali em casa de vegetação, resultados laboratoriais. Na China, como é que é isso no Mato Grosso? Mais do que isso. Por exemplo, nessa safra que nós estamos enfrentando, os agricultores estão enfrentando uma, um dilema né? pela estiagem, pela falta de chuva, pelo excesso de temperatura. E nessa, nessa condição, inclusive, há outros trabalhos da literatura que mostram que a utilização dessas nanopartículas desempenham um papel fundamental para suprir energia e condições para a planta quando ela está em condições adversas, o que nós chamamos de estresse abiótico. Então, não tem água, está seco, tem temperaturas elevadas, tem alta incidência de iluminação. Nessas condições, as plantas não reagem bem. E a utilização dessas nanopartículas, por exemplo, por milho, aumentou, garantiu o crescimento em torno de 45% a 50%. Então é um impacto, quando a gente olha a literatura científica internacional, é um impacto que nos estimula a tentar testar esses materiais aqui em solo matogrossense. É um desafio, porque às vezes a gente não consegue colocar lá no campo, né? Conseguir colocar um experimento em campo é um desafio, Petróleo. Mas a gente segue tentando.
0: Eu acho interessantíssimo quando o senhor traz esses exemplos, né? Tudo bem, casa de vegetação, mas já mostram todo o potencial, né? A gente precisa realmente enxergar isso para depois levar para o campo, como o senhor classificou ali. Estamos ansiosos para testar esses produtos né, no campo pode ser uma resposta né, para aquela grande dúvida de como conseguiremos alimentar o um mundo que não para de crescer, né? a população que não para de crescer, a resposta pode estar justamente nessa tecnologia, na nanotecnologia. Eu queria entender, professor, exatamente em que passo a gente está aqui em Mato Grosso para poder programar ou pensar em quando a gente vai ter, de fato, esses testes a campo que vocês estão ansiosos para fazê-los. O que, que precisa ainda? Em que passo, Em que momento a gente está?
1: Legal, sua pergunta é muito boa. É, eu queria aproveitar um ganchinho aí do que você falou, desse desafio de alimentar o mundo. Né? As pessoas, às vezes, olham as previsões e acham que são numerologia. Não é numerologia. A taxa de progressão, de, de, de aumento da, da população mundial, ela está estabelecida. E se continuar produzindo alimento do ritmo que produz hoje, não vai ter alimento para todo mundo. Né? Então, novas tecnologias são fundamentais nisso. A nanotecnologia é uma delas que pode ajudar no ganho de produtividade. Mas ela tem um outro aspecto aí que eu gosto de destacar, por isso que eu usei o exemplo da atrazina. Quando você reduz uma dose de 2 kg de um pesticida para 25 gramas desse mesmo pesticida, fazendo associação nanotecnológica com biomateriais, o ganho aí é em todas as dimensões. Ele é na dimensão ambiental, mas é, sobretudo, na dimensão econômica. Porque nenhum agricultor quer ficar é. gastando rios de dinheiros com insumos. Mas eles são obrigados, porque senão eles correm um sério risco de perder a sua produção. né então são desafios aí. Nós estamos aqui nesse esforço, não é sozinho, né? Nós aí temos uma parceria aí com outras universidades do Brasil. Essa semana aí tivemos a grata é, notícia de termos aprovado um projeto em rede que é o um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura Sustentável. É uma rede de pesquisadores espalhados pelo Brasil, da qual nós fazemos parte, coordenado por um professor da Universidade Estadual Paulista da Unesp, lá de Sorocaba. Então estamos desenvolvendo ações de pesquisa, mas também temos parceiros que têm nos apoiado nesse esforço aqui em Mato Grosso. Um desses parceiros é a Agropecuária Mágica, que financia parte desses estudos, parte desse projeto, com a qual nós estamos buscando viabilizar os testes em campo. Para a gente avaliar o comportamento dessas nanopartículas nas suas diferentes doses, diferentes composições, sobre a produtividade, por exemplo, da soja. Né? Essa, Essa safra foi uma safra típica, Então, nós não conseguimos realizar esse experimento de campo, infelizmente, nessa safra. Mas temos aí dois anos pela frente para que a gente possa colocar esses experimentos em campo. Então, buscamos parceiros. Agora, quanto mais testes a gente puder realizar em campo, melhor para validar e posicionar a tecnologia. Como ela vai ser usada, em que estágio é o estágio de aplicação, quais são as doses, ou seja... É o que falta para a gente tirar essa tecnologia das monografias, das dissertações e transformá-la num produto né? industrializado do Mato Grosso para produzir insumos sustentáveis aqui no nosso estado.
0: Legal, professor. Deixou também agora uma pergunta de leigo aqui, mas me chamou a atenção e queria que o senhor explicasse. Pra... Eu gosto muito da gente tentar, é, como a gente está usando só o recurso do áudio, né? tentar visualizar o que o senhor está dizendo. Uh, primeiro, como que vocês chegam a essas nanopartículas, né? Nan- nanomateriais né? Vocês, é, de carbono? Você explicou ali que vem é, do esgoto né? ou também dos dejetos finos, mas vocês vão quebrando de que maneira até chegar a esses pequenos, pequenos pontos, vou colocar aqui segundo, eles ficam armazenados em algum local, né? onde é que eles ficam para que depois eles possam ser levados para as fases de teste, e o terceiro, vocês também fizeram ensaios em casas de vegetação aqui em Mato Grosso, ou, ou não, os resultados são esses que você mencionou ali dos estudos de outras literaturas e de outras
1: uh, instituições aqui no país legal, Patrona, excelente a sua pergunta é, parece que você já está fazendo síntese de nanopartículas de carbono <risos> né? porque a nós temos duas estratégias para fazer isso eu posso partir do carbono grande digamos assim, né? e vamos imaginar o grafite, de, de lápis, de lapiseira e eu vou moendo esse grafite até que isso fique muito pequenininho, essa é a estratégia de síntese que nós chamamos de cima do grande para o pequenininho até a nanopartícula isso é muito custoso, muito difícil de controlar e tem uma outra rota de síntese que a gente faz o quê? Eu vou do pequenininho para o maiorzinho. Eu vou de baixo para cima. Ou seja, eu começo de moléculas orgânicas e vou unindo como se fosse um quebra-cabeça até um tamanho nanométrico. E aí eu tenho uma nanopartícula de carbono. Como é que a gente faz isso? Nós usamos essa segunda estratégia que a gente parte das moléculas. As moléculas orgânicas que estão presentes lá no dejeto de suíno, que está presente no esgoto doméstico, que está presente no suco, no no bagaço da acerola, no bagaço da laranja, né? E a gente pega tudo isso aí e, em síntese, nós fazemos um tratamento físico-químico. Mas o que que é isso? Olha, é como se eu fosse cozinhar algo numa panela de pressão. Eu estou fazendo um tratamento físico porque eu aumentei a pressão, aumentei a temperatura e, quimicamente, estou mudando as coisas lá dentro. Porque nessas condições, quimicamente, elas estão mudando. Então, é como se a gente fizesse um cozimento numa condição muito mais controlada, específica para a fabricação. Uma vez obtidas, convertidas, elas são totalmente estáveis numa solução. Então, nós armazenamos, tiramos dali, colocamos num frasco e eu deixo esse frasco e vou acompanhando isso aí. Eu tenho frascos de síntese de dois anos atrás que a gente acompanha as propriedades elas continuam com as mesmas propriedades. Então o processo é bastante simples. É, isso naquele é, é, encontro lá na, da ACRESMAT, da Associação dos Criadores de Suínos, essa foi uma das perguntas. Qual é o custo de produção disso? Olha, se eu saio de uma matéria-prima que é um dejeto, que é um problema ambiental sério, e converto isso por um processo físico-químico, é aquecimento Essencialmente, aquecimento. E, às vezes, a gente precisa adicionar também algum reagente químico renovável. O custo disso é baixíssimo, diante da possibilidade de ganho que representa. Esse ganho vai se tornar realidade no Cerrado, nas diferentes regiões do Brasil, de cultura de soja, por exemplo. Por exemplo, a gente fez alguns ensaios de casa de vegetação na Universidade Estadual de Londrina. Nós não conseguimos fazer aqui na Universidade Federal do Mato Grosso. Fizemos com um parceiro nosso lá. Por quê? Porque é um parceiro de fisiologia de plantas que está acostumado a estudar nanomateriais, o efeito de nanomateriais sobre as plantas. A especialidade dele é essa. Então, com ele que nós fizemos os estudos Iniciais com soja, mas somente até 42 dias de cultivo. E fizemos de milho até 40 dias de cultivo. Na soja, o resultado foi bastante promissor, bastante interessante. No milho, o resultado foi desafiador, porque agora a gente já sabe o que, que a gente precisa melhorar. Né? Então, às vezes, na ciência é assim. O resultado que não dá o que a gente espera nos indica caminho para alcançar o resultado que a gente deseja. Então com o milho agora a gente já sabe a gente já sabe o que que a gente precisa fazer né uhum. um é folha pequena outro é outro tipo de folha é outro t- tipo de comportamento enfim então fizemos esses estudos aí agora nós estamos como você como a gente falou anteriormente buscando rotas caminhos parceiros para que a gente coloque isso em campo
0: muito bom e por isso é importante né o senhor disse isso anteriormente ter o um maior número de parceiros, como o senhor reforçou agora, maior número de parcelas para serem utilizadas para testarem, porque isso vai dando escala em termos de velocidade também. A gente vai ganhando tempo, né? Literalmente, com, com os testes sendo ampliados aí para uma, uma área maior, para uma parcela maior, por posicionamento também ficar cada vez mais claro. Muito interessante. E dá para ver no, na, na, no teu jeito de falar, professor, inclusive na apresentação e aqui também. É que vocês estão realmente entusiasmados, né? estão animados, estão esperançosos, né? sabem que tem um, uma ferramenta potencial aí né? sendo desenvolvida.
1: Matrone, é assim, a gente está de fato bastante esperançoso. Né? Na ciência, a convicção existe para ser derrubada, né? ela é sempre assim. Mas nós estamos confiantes, não é pelos nossos resultados somente. É por tudo aquilo que está mostrado na literatura científica mundial. né? Isso é o que dá base, isso é o que nos mostra que nós estamos no caminho certo. O que funciona na China, do jeito que os chineses usam, é o que funciona no Brasil, é o que funciona no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Goiás, sim. Mas pode ser que você tenha algumas diferenças aí. Isso depende da cultivar. pode depender das condições ambientais, então eu fico nessa safra aqui e vou dizer, poxa, a gente podia ter testado como é que ia ficar para a soja em condição de estresse abiótico, que foi o que vivenciou agora talvez a gente não tenha mais uma oportunidade de teste em campo, que foi essa que passou porque os produtores perderam muito com replantio, será que se a gente tivesse testado naquela condição de estresse abiótico seca e falta de chuva, nós teríamos recuperado essa soja, porque é isso que os chineses estão anos que funciona, que funciona muito bem. E em condição de estresse abiótico, a utilização desse produto induz na planta uma condição de desenvolvimento que ela supera aquela situação adversa de falta d'água, excesso de temperatura, por exemplo. Então, é essas informações todas é que nos motiva, junto com aquilo que a gente tem e mais do que isso. Nós somos um dos poucos no mundo a produzir nanopartículas de carbono de dejeto suíno. É um problema de dejeto suíno, tá aí. O que, que se faz com o dejeto suíno? Faz biogás. É uma boa estratégia? É, claro que é uma boa estratégia. Mas eu tô jogando carbono na atmosfera, CO2. Quando eu queimo o biogás, tô jogando CO2 na atmosfera. Tô produzindo energia, tô gerando calor. É uma estratégia, é importante. Mas não poderia ter uma outra estratégia para aproveitar melhor essa essa matéria orgânica e fazer uma, uma química verde, uma economia circular, né, de aproveitamento desse resíduo? Então isso é, isso nos motiva bastante, né?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Antes de eu passar para o próximo ponto aqui, professor, nosso bate-papo está rodando aqui, a hora está passando, eu tenho que acelerar aqui, mas está muito bom, vamos lá. Para não dizer que eu não lhe perguntei, tá? existe algum tipo de risco na condução dos testes, dos ensaios com esse tipo
1: de, de
0: produto, vou colocar assim?
1: Olha, todos os resultados que nós temos de segurança, então nós já fizemos com células epiteliais, já fizemos testes de toxicidade com embriões de peixes, é, no Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas, as nanopartículas são totalmente biocompatíveis e atóxicas. Isso corrobora, vai de encontro, aos resultados reportados na literatura científica mundial. Então, os riscos na introdução dessa tecnologia são desprezíveis. Agora, bom que você me fez essa pergunta, porque eu, como químico, me preocupa muito a visão da química. Né? E é lógico, nós trabalhamos. a minha cabeça pensa como químico. Eu não olho para 18 gramas de água como eu olho para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água em 18 gramas. Né? E eu estou vendo essas moléculas se movimentar. Na minha cabeça é assim que aparece. Então os, as, os produtos químicos aparecem dessa forma na cabeça da gente, mas não aparece assim na cabeça da população em geral é de fato uma preocupação com a toxicidade por exemplo, vou te dar um exemplo de algo que eu faço aqui com os meus alunos do segundo semestre do curso de química quando a gente está discutindo concentração e aí eu faço com eles cálculos, usando dados do programa de análise de resíduos de agrotóxicos do governo federal um programa importantíssimo parou um tempo, está voltando agora E aí, nesse programa, por exemplo, a contaminação por agrotóxicos. Isso é uma preocupação de saúde pública e é necessário que exista essa preocupação. Por exemplo, quando a gente pega os dados de glifosato, que é um um herbicida mais utilizado na agricultura no mundo. O glifosato em bananas pode estar presente a uma concentração de 20 ppb. Ou seja, eu posso ter 20 partes de glifosato por um bilhão de partes de banana. E mais do que isso, a Anvisa indica que a dose diária aceitável de glifosato no ser humano é de 0,05 miligramas desse glifosato por quilograma de ser humano por dia. Né? Então, em um dia... Eu que tenho 100 quilos, posso ingerir 5 miligramas de bifosato. No dia seguinte, outros 5 miligramas. Porque nesta concentração, o meu organismo vai depurar isso daí. Então, com essas informações, a gente calcula. E eu ensino os meus alunos a calcular. E é, se ela é uma contaminação química, quem tem o, a obrigação de entender, legislar sobre essas possíveis contaminações para proteger a vida humana são os técnicos e os técnicos legislam estabelece o limite permitido é esse por dia só pode isso aqui mais do que isso pode ter problema né? então eu faço essas continhas com os meus alunos para eles irem aprendendo a entender tecnicamente os riscos da contaminação pelos agentes químicos é, os agentes químicos oferecem risco, especialmente os agrotóxicos, oferecem sim, qual é a dimensão desse risco? É preciso entender tecnicamente, né? Eu fiz fiz com eles, por exemplo, uma outra conta pro imida cloprido. Para esse pesticida o imida cloprido, você pode comer 7 kg, 7 kg de pimentão por dia se você pesa 70 kg. Se o pimentão pimentão estiver contaminado, no máximo permitido. Então, tecnicamente, quando alguém introduz um produto químico para ser utilizado, essa preocupação foi explorada. É a preocupação de toxicidade ao ser humano e ao ecossistema como um todo. Então, como eu disse, para essas nanopartículas, a gente já previa, por quê? Porque são nanopartículas à base de carbono. Então os resultados mostram total biocompatibilidade e que elas são atóxicas e que atuam, portanto, como um bio-nanoestimulante para as plantas, promovendo a partir da aceleração fotossintética um aumento do crescimento, além de ganho de resistência e, ao que a literatura indica, ganho de produtividade.
0: Muito bem, professor. Eu acho que é excelente lhe ouvir e trazer o senhor trazer essa, essa abordagem né, que acaba desmistificando muitas vezes informações que são colocadas sem fazer a devida correlação, né, sem fazer a devida é, análise, como o senhor exemplificou aqui nesses dois, nesses dois pontos aqui, falando de banana e falando aí do, do caso do pimentão para os grupos químicos que o senhor mencionou. É, a gente no jornalismo costuma fazer muito isso, né, quando a gente fala de dimensão, é justamente trazer uma imagem que fique comum para quem está ouvindo. Né? Por exemplo, quando se fala em hectares, é correlacionar com um campo de futebol, que é, pelo menos é, acaba ilustrando de alguma forma para quem está ouvindo. Né? Então, o senhor trazer dessa maneira realmente joga luz luz né, a um tema que muita gente não tem a mínima ideia, como eu não tinha, desses números que o senhor trouxe aqui. E o que mostra né, que muitas vezes o, o monstro, vou utilizar essa palavra, ele é desenhado de um jeito muito mais terrível do que de fato o é, né? Acho que é importantíssimo a gente caminhar com informação concreta, com informação técnica, informação com coerência, né? E com exatidão, derrubar mitos, né? Derrubar inverdades que tanto é, povoam né, a mente das pessoas, né? Acho que foi um golaço aí que o senhor trouxe esses exemplos aí.
1: Legal, patrão. Tem uma coisa nisso, como eu te disse aqui, eu que sou químico de formação, né? Amo essa ciência, me dedico a ela Há 33 anos, já desde 1990, né às vezes a gente, a gente não consegue comunicar bem, mesmo porque a, a comunicação às vezes está numa condição de contorno restrito. Por exemplo, hoje a humanidade sofre muito mais de doenças por agentes biológicos do que por agentes químicos. A maioria das doenças que afetam o ser humano tem uma origem biológica. Por exemplo, se a gente imaginar, você tem aí um número número enorme de fungos que causam várias doenças, de pele, de respiração, bactérias com inúmeras infecções, os vírus. Olha o que nós vivemos com com, o vírus, o problema de vidas, quantas vidas nós perdemos por vírus. É muito. Isso não se compara, não chega nem perto com o número de mortes que se tem por agentes químicos. Muito pelo contrário. Os agentes químicos, os medicamentos, combatem essas doenças. Os agentes químicos, os pesticidas, combatem as pragas. Os agentes químicos, os fertilizantes, promovem o crescimento e a produção de alimentos. Então a química é essa ciência fantástica. Então hoje, por exemplo, é uma coisa que me, me preocupa bastante... Mas os grandes especialistas de insumos biológicos, e a gente falou disso aqui no Mato Grosso recentemente, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, você tem utilizado cada vez mais insumos biológicos na agricultura. E isso é importantíssimo, é importantíssimo. Isso vai promover uma mudança de paradigma na agricultura, reduzindo a utilização de insumos químicos é, tóxicos, né? isso tem um ganho enorme de de, de segurança e qualidade de vida para o trabalhador que está lá no campo fazendo essa aplicação, né? Então os ganhos disso são inegáveis. Mas é preciso controle, é preciso preocupação com a qualidade de produção desses insumos biológicos. Então esse processo que às vezes está aí, de produção chamada on um farm, da produção lá na fazenda, um descontrole nesse processo de produção e multiplicação dos, dos fungos, das bactérias, você pode começar a produzir micro-organismos patogênicos e introduzir esses micro-organismos patogênicos no meio ambiente, no ecossistema. Isso pode representar um risco. porque, Como eu disse, muitas doenças são desencadeadas por fungos, por bactérias e por vírus. Então, eu, como químico, preciso fazer essa observação. A química está aí num num momento novo para a agricultura com a produção de insumos nanotecnológicos sustentáveis. Existe a possibilidade? Existe. Isso vai acontecer? Vai. Como que isso vai acontecer? Talvez seja uma questão de mercado, porque enquanto as empresas estiverem ganhando dinheiro vendendo os insumos que elas vendem, elas não vão investir... Quem está vendendo 2 kg de atrasina não vai querer vender 25 gramas de atrazina, porque ela ganha pelas toneladas que ela vende. Então, como mudar esse mercado aí? É preciso que alguém entenda isso, o poder público estimule, né? crie mecanismos e que os empresários responsáveis invistam nisso, porque possibilidades existem. Não sou eu que estou falando, eu estou aqui reproduzindo o que está na literatura científica mundial.
0: Perfeito, professor. A gente... Passou muito rápido aqui, né? A gente chegou à à reta final aqui do bate-papo, professor. E aqui eu sempre deixo para o nosso convidado, nossa convidada aqui, um momento em que o senhor vai me dizer aqui aquela pergunta que o senhor gostaria de ter respondido na tua vida e que ainda não foi feita essa pergunta a você, né? Esse é o momento aqui para você dividir esse esse anseio e essa resposta
1: com a gente. Patrônia, a sua pergunta é fantástica. É dessas assim que, como diria um amigo meu, quebra as pernas da gente, né? (risos) E eu tenho... Ainda 25 anos de trabalho aqui na UFMT, 20 anos de trabalho. Talvez gostaria de, de ver um momento em que a produção de alimentos não fosse encarada como um vilão. Porque isso, do ponto de vista estratégico enquanto nação, é prejudicial se nós temos na agricultura o nosso grande potencial. né? Vejo alguns colegas trabalhando muito bem, para buscar um equilíbrio, né? Então buscar o equilíbrio entre a, o grande produtor, o pequeno produtor, de modo que as pessoas alcancem felicidades na vida, talvez seja isso, né? Mas não consigo estabelecer uma pergunta. Não consigo <risos> estabelecer uma pergunta. <risos> Mas
0: foi no caminho é? que ficou muito claro para gente aqui, professor. Eu acho que é, deu para entender muito bem a, a linha de raciocínio aí, era essa, essa proposta mesmo, né? Deixar numa saia justa aí, mas justamente para entender né, uma linha de raciocínio, como o senhor é, é, bem pontuou. Professor, eu gostaria de agradecê-lo né, pelo tempo, pela aula aqui de química né, e, e de nanotecnologia e por deixar, tenho certeza, as pessoas que estão ouvindo, assim como eu, bastante entusiasmadas com o que pode vir pela frente né, e que certamente virá. E temos tudo para isso. né? Obrigado pela, pela participação, por aceitar o convite, por realmente esclarecer todas essas dúvidas para a gente e nos mostrar um caminho aí bastante promissor.
1: Muito bem, Patrônio. Eu que agradeço muito o seu convite. Tá? Foi um prazer ter te encontrado. E aí a gente está aqui batendo esse papo, né? conversando um pouco. Você que é esse brilhante comunicador. Né, que quando coloca as perguntas nos faz pensar, né, nos, nos motiva a, a refletir e a manifestar, que por meio desse seu brilhante podcast, aí, o podcast do Patrone, a gente tem a possibilidade de, de chegar no ouvido de outras pessoas, daqueles que nos escutam, possam ter aproveitado daqui do nosso bate-papo, né, que foi um bate-papo fantástico, para mim é um prazer enorme, muito feliz de estar tá tendo essa conversa aqui, com você. Muito obrigado. Valeu.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback, dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.